0: Fokus på psykiatrien. Dette er det tredje program i en serie, hvor vi forsøger at stille skarpt på, hvad er det, der sker i de her år, hvor flere og flere, ikke mindst unge mennesker, bliver ramt af psykiatriske problemer. Og i første udsendelse havde Veline Tuske inden at fortælle om hendes sygdom, som hun har skrevet en stor artikel om den 28. juli i år i Kristendagbladet. Den fik andre til at reagere, nemlig andre behandlere. Og øh, deriblandt er du, Per Hulstrøm, som er psykolog, øh, og øh, du skriver som overskrift, giver os lov til at se mennesket bag diagnosen, og velkommen til, skal du være. Mange tak. Og tak for det, du vil være med til at sætte mere fokus på det her problem.
1: Tak for det, det glæder mig, ja.
0: Du skriver også, en ensretning af behandlingen, kan man sige, er en ensretning, som ikke altid er aktiv for klienterne. Du, skriver også, du har en, en lang god artikel her. Ja. skriver også, at der teknisk set kan skabes bevis for, at behandlingen virker.
1: Ja.
0: Altså, at metoden virker. Men ofte virker det kun på papiret, at de enkelte rummer, unikke komponenter, der ikke lige kan kvalificeres, eller kvantificeres og selv i et regnark. Vi har kun værre, når der er flere t- tilstande til stede, samtidig for eksempel PTSD, altså posttraumatisk syndrom, ja. og en spiseforstyrrelse. Ja. Derfor kan en person som Line føle skam over, at hun ikke kan hjælpes, da hun ikke oplever at passe ind i manualet. At hun ikke føler, at hovedet er med, selvom kroppen er blevet rask. Øhm, per, du har hørt lidt af Lines... Mm. Øh, samtale med mig her i programmet, ja, ja, ja. det første program. Så du har ligesom en fornemmelse af, hvem hun er, og hvad det er, ja. hun siger, og hvad det er, hun har skrevet. Ja, og jeg læste jo også hendes, hendes Projekt, ja. fantastisk gode kronik. Ja, ja. Ja. Hvad siger du til den kritik, som hun fremsætter med, at systemet svægter? For det er jo det, hun siger.
1: Ja, altså det, er jo, øh, det kan jeg sagtens forstå, og det er jeg meget enig i. Jeg sidder jo på den anden side, jeg er jo sådan set princippet en del af systemet, og, 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 og jeg oplever også, at vi faktisk uforvarende kan komme til at svigte øh, klienterne, og det er jo fordi, at vi jo i højere og højere grad bliver bundet op på nogle sådan mere objektive krav, vi skal honorere for at kunne møde og arbejde med en enkelt klient. Altså jeg er jo en del af det, hvad kan man sige, fremskudte sundhedsvæsen. Jeg er privatpraktiserende psykolog. Jeg har overenskommet med sygesikringen. Jeg har arbejdet inden for sygesikringsområdet i 20 år. Det vil sige lægehenviste patienter, som hos også sidder klienter, som kommer med alle mulige i sygen, ikke?
0: Men, men kan du genkende den der pakkeløsning, som ja. ikke er rigtigt, og den har du alligevel arbejdet pa- med? Pakkeløsning,
1: ja, altså man kan sige, jeg jo, altså pakkeløsningen er jo typisk en del, man tilbyder Ja, altså for eksempel, vi har jo på det somatiske område, der har vi et cancerpakkeforløb. Hvis man op på sin egen læge finder frem til, at der kunne være en eller anden mistanke til, at der kunne være et eller andet cancer hos den enkelte person, så sender man den videre, og så går det hurtigere. Og et pakkeforløb er jo en måde at imødegå et, et, et behandlingsbehov hurtigt. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig ret godt. Det har vi så også fået det på det psykiatriske og på det psykiske område. Så når for eksempel klienter har været til behandling hos en psykolog, eller ikke kan vente på den lange ventetid, vi desværre har, øh, fordi vi jo har for færre øh, muligheder, vi har ikke så mange muligheder for, for at tage klienter ind, som, da vi ikke er så mange mennesker i det, men det er sådan en anden problematik, så, så, så kan folk få det så slemt, at de kommer Tilbage til deres læger sige, at jeg har det rigtig dårligt, jeg begynder begyndt at skære i mig selv, jeg har fået alvorlige selvmordstanker, jeg kan ikke sove om natten, og jeg overvejer at springe ud for en altan. Så er det, at man kan ryge ind på en lidt hurtigere linje, et pakkeforløb, som typisk implicerer, at pakken er typisk noget individuelt løbende samtaler, for eksempel med en sygeplejerske efter, en enkel samtale med en psykiater, måske en samtale med en psykolog, og så kan man blive sat i noget gruppeforløb øh, for eksempel og så øh, en medicinsk øh, støtte. Det er sådan en parken groft sagt.
0: Og det er den som ligner jo et eller andet kritiserer jo?
1: Ja, øh, og, det, og, det, og det kan jeg godt forstå. Øh, fordi altså en, det er jo en stor pakke. Så ja. man kan sige, at pakken er jo ikke passer jo ikke til Fru Jensen eller hr Jensen. Altså. Det er sådan, som jeg oplever, at pakkerne ikke virker. Det er jo typisk, når der kommer nogle unge mennesker, for eksempel til mig, det kan som en også være ældre, og siger, okay, jeg rører ind i et pakkeforløb, jeg bliver ringet op af en sygeplejersk en gang om ugen, og det er sådan set fint nok, og det er jeg rigtig glad for, og så kommer jeg i noget gruppeforløb på et tidspunkt, men man tager ikke højde for, hvem er det, jeg sidder i gruppe med. For eksempel har der mange af de unge, der er kommet i gruppe med folk, som er pensionister, og det er jo ikke fordi, at man unge ikke kan blive inspireret af ældre. Slet ikke. Det er slet ikke det. Men man er også nødt til at tage udgangspunkt i, hvad er det for nogle mennesker. Altså for eksempel en ældre livslang bipolar, altså en, der har haft maniodepressivitet eller har haft langårige alkoholskader og sådan noget. Har man ikke gavn af, og de har heller ikke gavn af at sidde sammen med en ung spiseforstyrret for eksempel. Nej. Og det er jo ofte det, man kommer med. Og så virker det jo ikke, altså fordi så kan man ikke ligesom have tryghed nok til at åbne sig, og det giver bare ikke rigtig nogen mening. Nej.
0: Jeg synes, jeg hører to problematikker. Der er pakkeløsningen, ja. og så er der myndighedsalderen. Hvor, hvor kolliderer ja. de henne? Jamen altså,
1: myndighedsalderen, myndighedsalderen kolliderer jo der, som Lina også siger, når man bliver 18. Så der er så noget, der hedder, hvis du har været i det psykiatriske system som barn og ung, så er der lige i forbindelse med, at man bliver 17,5 et eller andet efterværensforløb typisk, sådan var der i hvert fald for et par år siden, hvor man, hvor man ligesom gør klar til det nye system. Altså efterværen fungerer ikke ordentligt. Og så er det jo, at man går fra denne her barne ungdomspsykiatriske øh, behandling over til det, til det, til det, til, til det alderen. Og allerede der sker der jo nogle beskærelser. Altså også, at man ryger fra et system til et andet. Man ryger ud i det, der hedder, som Lina også siger, distriktspsykiatrien, som er sådan forskellige lokale psykiatriske øh, behandlingssteder. Ja. Ikke?
0: Nu spørger jeg også efter udtalelser, som jeg har talt med du andre om. gør det bare. Fordi der er mange, der siger, øh, jamen vi får bare at vide, at vi har anoreksi. Ja. Og så er den ikke længere. Men det er den vel. Det er jo ikke kun anoreksi, eller Ej, hvad?
1: Nej, overhovedet ikke. Og nu, når du tager spiseforstyrrelser, for mm. eksempel bule, bulimi, ja. anoreksi, ortoreksi, som er sådan en kan man sige, med spisningsfokus på spisning og sådan noget, så er det jo rigtig meget af det, der foregår op i hovedet, men det, der bliver behandlet, er jo indtag af
0: føde. Det kroppen.
1: Og, og, og på mange måder giver det jo også god mening, så hvis man, altså man kan sige i, i hvert fald på det anoreksiområde, altså hvis, hvis et menneske har en BMW, som er meget, 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 meget lavt, så, så er man jo i en livstruende tilstand, og så kan det være nødvendigt at sondemade for hovedet at komme i gang, for at mennesket kan overleve til at få noget behandling. Men, 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 men det er jo ikke nok.
0: Men kan det ikke kombineres med, undskyld at sige, hovedet?
1: Jamen det kan det da vældig godt, men, men selvfølgelig er vi nødt til, at det er på plads, det, det, der er ligesom er problemet, det er, hvis det ligesom bliver løsningen, at vi får, altså nu har vi fået stabiliseret indtaget af føde, og nu er personen over sin en livstruende lav vægt. Men problemet er, i så, 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 især for voksne, så stopper behandlingen, eller man overgår for eksempel til nogle, også nogle, nogle altså psykologer med ydernummer, som, som prøver ligesom at at stabilisere og arbejde videre med, men, men i det psykiatriske system, så, så bliver man helt ud, fordi der er andre, som er mere livstruende som skænd. Ikke? Og så får du at vide, du er sådan set rask, øh, nu skal du bare hjem, og så har du det bedre. Ikke? Og så er det jo, som Line siger, at øh, hovedet er ligesom ikke med. Og så er det en der skamfølelse. Hein?
0: Jeg springer lige lidt fordi det du har det. også været på, på studietur til USA på et tidspunkt. Ja, det har jeg. Ja. Og der har du lidt sammenligning derovre for at sige, kommer ja. vi til at udvikle det sammen her? Ja,
1: ja. Altså, Hvad det, var det? Det var i 2015, jeg var i, øh, på det, der hedder American Depression Anxiety Association. Det er sådan et kæmpestort angst-depressions- forskningsenhed for psykiater og psykologer mm. i USA. Og, og det var smadret spændende at høre om de nye tilgange og sådan noget. Men det der ligesom, det er klart for mig og mine anden danske kolleger, det var jo, at det var ligesom det, der var frem. det var den der tænkemåde, det paradigme kalder vi det, som gik på, at vi har den der unified protocol treatment, altså en, 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 en det pakkeløsning. En pakke, ja, det er en pakkeløsning, men det er en protokoldbehandling. altså en, mm. en, en ensidig one size fits all, kan man sige, behandling, hvor at forskningen gik ud på, at man siger, at vi kan behandle lidt på samme måde, vi kan køre nogle systematiske samtaler med nogle folk, og vi kan lave noget gruppebehandling, og vi kan lave noget medicinsk intervention, og det virker på rigtig mange. Øh, og det vi egentlig blev lidt bange for, min kollega og jeg, og sådan set også de andre nordiske psykologer og psykiater, det var det der med, at det er sgu lidt uhyggeligt, det her snakkede vi om en aften, at, at, man, at man egentlig ikke rigtig forholder sig til mennesket.
0: Mm, mm. Du stak lappen i vejret ja, op det hos jeg. en professor. Ja. Fortæl lige om den historie.
1: Ja, det var en, en pussy oplevelse, når man sidder med en halvanden hundrede øh, fagfælder, for for, for USA, og så lige pludselig spørge, øh, fordi det var jeg virkelig over nysgerrig på, hvordan sammensat med den her terapeutiske gruppe, hvordan sikrede man så, at de der forskellige personligheder kom til stede i den der gruppeterapeutiske session, som de havde talt om, altså hvad med mennesket? Mm. Og man kan selvfølgelig sammensætte ud fra alder og køn og, og, og problematikker, altså folk kan spejle sig lidt i hinanden. Og det var der overhovedet ikke nogen interesse for. Der blev død stille, og jeg, det gik jo langsomt op for mig, at jeg havde stillet et upassende spørgsmål. Og det var faktisk sådan, at professoren sådan efterhånden, som han svarede på, at det, det var ikke det, der var det anlæggende i det forskningsprojekt, han gik ind i, at han sådan værfede mig af, og du kan tale med en af vores unge PUD'er i pausen, og så gik han øvrigt videre og så fik jeg overhovedet ikke, altså de, de tog overhovedet ikke hensyn til mm. det her menneske. Og det, det er jo blandt andet det, vi nu kan se 5-7 år efter ske i Danmark
0: også. Der, det er det samme. Er, der er sådan en talemåde, der siger, alt godt og alt skidt kommer fra USA. Yeah. <laughs> <laughs> er det her et eksempel på, at det her det kunne trænge ind i den danske psykiatri? Som... Ja,
1: det synes jeg jo, at det helt oplagt er. Fordi den danske psykiatri har jo også, og sundhedsvæsenet, det psykiatriske sundhedsvæsen har jo også haft nogle problemer med egentlig at kunne, altså vi skal jo dokumentere, at det her virker. Og der har det været enklere at gå ind, hvis man har et meget, meget, meget enkelt model. Og så egentlig også lave noget sådan såkaldt empiri, altså nogle psykologiske undersøgelser, hvor man snakker med nogle af de mennesker, der har været gennem de behandlingsmetoder, om det har virket. Det har været nemmere at lave det, man kalder empiri på mm. det. det der, mm. Altså data ja. på, at det rent faktisk virker. Ja. Men hvad er det, det virker på? Altså er det metoden, der virker, eller virker metoden helbredende? Præcis. Og det er jo det, der er problemet, ja. fordi så taber vi jo mennesket.
0: Ja. Det er virkelig. Og det skriver du også lidt om i, i din artik. Det svarer til, at man bestiller et til at renovere det fælles i hjemmet, og, og så får man kun han en høvel, ikke? Et værktøj. <laughs> ja, som der... skal
1: man lave et lille værktøj, som passer op i hjørnet, som ikke bare har. Så ja. er det også med mennesker.
0: Pia, ja. når nu vi så kommer til din daglige domtager, hmm. så bliver der henvist nogle patienter fra lægen til dig. Ja. Ja. Og nu er det bemærkelsesværdigt i de her år, ja. Også under pandemien, at mange, mange unge mennesker, 12, 14, 16, 18 år, det er kommer ind. Hvor tager du fat der?
1: Altså, jeg vil sige lige præcis, øh, altså det det, jeg tager en skæring omkring 15 år. Og det er fordi, jeg er mere, jeg, jeg, jeg føler mig mere kvalificeret til de voksne, til børn. Jeg har nogle sindssygt gode øh, børnepsykologer, øh, kolleger, som arbejder med dem. Men altså, hvis jeg tager fat i det unge mennesker, altså unge mennesker kan jo få gratis, altså det er jo her fra første i syvende, kan man få gratis psykologbehandling for 18 til 25 år mm-hmm. Men altså som 18 år er man heller ikke så meget ældre, man er fra 16, 17. Øh, men det jeg tager fat i, altså jeg, 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 jeg snakker med dem. Altså jeg hører, hvad er det du reelt oplever? Og jeg bruger rigtig lang tid på at komme i øjenhøjde med klienten, øh, med personen, og, og det er enormt vigtigt for mig, at, at de også får at vide, at de sidder over for et menneske. Sådan at forstå, at jeg er en, der lytter på dem, jeg tager dem alvorligt, jeg der når vi har lavet en tid. Og det kan vi måske grine lidt af de der ting der, at jeg kan huske, hvad de snakker om, at de har en hund, eller de har, deres far har været syg, eller mor har været ditten eller datten. Men det, men det, det er faktisk ret vigtigt. Fordi, det, der er vigtigt, det er at møde dem der, hvor de er. Hmm. Jeg skal kunne spejle dem, jeg skal kunne anerkende dem, jeg skal kunne have en, det vi kalder en terapeutisk alliance. Det vil sige, hvis jeg sad og behandlede dig, så var det enormt vigtigt for mig at spørge Geo, når man altså, hvad er du for et menneske? Hvad kommer hmm. du fra? Hmm. Og også ligesom noget af det, vi ved virker, og det kan vi faktisk, altså det kan jeg fortælle, hvis der er tid til, ja. og, eller på en anden, øh, en anden podcast, men, men altså det, det der med at man viser lidt af sig selv. Vi ved. Så jeg kunne godt finde på at sige, hvis du sagde, at jeg har egentlig altid været sådan lidt småstresset, eller haft lidt depressive tendenser. Hvis jeg så også har haft noget, jeg kan genkende, eller har mistet min mor, eller far, eller sådan noget, så kan jeg godt finde på at sige det. Det er ikke sådan, at så jeg skal sidde og ligesom græde højere end dig, men, men det er vigtigt for mig, at du forstår noget af det menneske, fordi den tillid, du rent faktisk kan få, er større. Og det er de som vi faktisk har forskningsmæssigt belæg for, virker. Så opbygning af en god relation, og det kan vides fuldstændig mærkeligt, at jeg sidder og snakker om det. Men hvis du tager det psykiatriske system, så arbejder man i treholdsdrift. Du ser ikke den samme psykiater. Jeg er sikker på, at Line også vil sige, at hun ser ikke den samme sygeplejerske. Hun ser ikke den samme person, som har indsigt i, hvem hun er. Og det er faktisk et stort dilemma. Så meget ofte, når folk møder det psykiatriske system, så er det tilliden, der er på den allerførste behandlingsbarriere. Så det, jeg skal arbejde med, det er at opbygge tilliden. Vi ved, at det, der virker i terapi, psykoterapi, er ikke om, hvorvidt vi anvender metakognitiv terapi, Øh, psykodynamisk eller kognitiv eller øh, acceptance, commitment eller narrativ, alle de her tera- terapeutiske former vi ved, at det er det, der hedder de nonspecifikke faktorer og det er terapeutisk vores evne til at lytte anerkende det, er, der hedder selveksponering altså, at vi giver lidt af os selv som vi er bevidst om, hvad vi giver, men at vi giver noget og det er det, der virker og det er der forskningsmæssigt belæg for det er der empiri hmm der kan belyse, hmm. men, men man vil bare ikke forholde sig til den. Men det er sådan, jeg gør, og så er vi godt startet.
0: Må jeg lige spørge ganske kort her, at det er noget af det, de har manglet i deres hverdag, de unge mennesker, du siger, at de... sætte sig ind og lytte på? Ja,
1: ja. altså det er det jo. Er det et problemerne? Det er desværre også nogle af problemerne. Ja, det er det faktisk. Og der må vi jo gribe i egen barn. Jeg har selv tre piger, unge og, halv, og voksne og, og næsten voksne. Og altså, man må da også sige, at altså, vores fortravlet verden og det der med vores evne til at komme i øjenhøjde og have solide middagsmåltider, hvor vi sidder og vender tingene og opbygger en fortrolighed, er at stærkt meget af skærm, skærm hele tiden og, og at vi fjerner os i vores menneskelige kontakt. Det er også en del af problematikken.
0: Så hvad er din opskrift til en fremtidig, kan man sige, ordning for psykiatrien til at møde mennesker på de betingelser, som du fortæller om her?
1: Først og fremmest, så skal psykologer, psykiater og andre behandlere have lov til at bruge det, de er uddannet til. Fordi vi er faktisk uddannet i denne her kontaktskabelse. Så hvis vi får lov til at gøre det, vi er uddannet til, og ikke skal presse øh, citronen, eller skal gå ind i sådan nogle meget ambitiøse pakkeforløb, hvor vi sådan kan få folk ind, eller ud allerede inden de er kommet ind, så vil det være en rigtig stor hjælp. Og så giver os lov til at se på, at der er mange forskellige metoder. Øh, og det, det kræver jo, dem vi skal spørge om lov, det er faktisk Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har lavet Øh, gennem rigtig mange år, det vi kalder nationale kliniske retningslinjer. Og det er i virkeligheden det, der er den største barriere, fordi Sundhedsstyrelsen laver flere og flere. Du kan gå ind og så se, okay, Lines problematik, overvejende spiseforstyrrelse, nu er så hendes problematik, og hun også har nogle andre problematikker inden for noget andet noget posttraumatisk stressreaktion, og måske også noget andet. Men men, men, men altså, når vi ser på spiseforstyrrelser så, så er unge mennesker, så skal vi bruge en bestemt tilgang. Når vi ser om angst øh, af voksne, så skal vores første valg af metoder være en kognitiv, altså en adfærdsregulering, tankereguleringsmetode, inden vi går i gang med det andet, vi kan. Hmm. Så der kommer jo nogle begrænsninger. Vi skal prøve af, og vi skal gøre...
0: Sundhedsstyrelsen... Har de ikke indblik i den problematik, som ligger ude hos jer? Og, og, og som næste spørgsmål kunne være, er det der, vi skal forsøge at trække politikerne ind i en debat omkring, hvad, hvad har vi gang i, og lyt på jer?
1: Altså det synes jeg jo kunne være super godt, fordi uanset hvordan vi vinder og drejer det, så bliver der brugt sindssygt mange penge. Og faktisk også flere penge, som i virkeligheden ikke bliver anvendt målrettet, fordi der er så mange folk, der er indenom at lave så lidt med en så lidt effekt som er det, vi oplever. Det, der hedder... Altså, tilbagefaldsprocenten er jo langt større i det psykiatriske system, i det psykiatriske system, end man egentlig forestiller sig. Ikke? Så, så man skal i hvert fald have lov til at arbejde med de metoder, man har, og så skal vi have lov til at gå i øjenhøjde med klienterne, og så tror jeg personligt, at vi kan gøre rigtig meget i det den, de fremskudte sundhedsvæsen, øh, psykologer, psykiater og sådan set også almin praktiserende læger, hvis vi får lidt mere rådrum til at gøre det, så kan vi spare så langt hen ad vejen.
0: Så, så hvis man stillede det her op til en, en høring ja. af politikerne, ja. så vil deres spørgsmål vel være, hvad koster det?
1: Ja, helt sikkert. Og det er vel også det, at det er... Også det, der er, og er det
0: relevant at spørge? Om? Ja,
1: det er dybt relevant.
0: Godt så. Fordi der ligger dybt også besparelser jo, siger du dybt
1: relevant. Altså, jeg mener, at der, der ligger besparelser, fordi vores systemer er blevet så tunge og, og rigide i det psykiatriske, i hospitalsregi i hvert fald, øh, og sådan set også i distriktspsykiatrien rundt omkring, men i særdeleshed i, på, for indlagt øh, er blevet så, så dyre, at, at den enkelte forsvinder. Altså, jeg må give et eksempel igen. Jeg havde også en klient den anden dag, som kom og sagde, jamen altså, jeg var indlagt 14 dage, og, og, og der var ikke én, jo, der var måske lige to øh, læger, som var genganger i den 14 dages periode. Og meget ofte, så selvom man laver journaler, og selvom journaler skal lave på en måde, så var det ikke sådan, at man bare byggede videre på, hvad det var. Det handlede jo også om, at jeg sad over for et andet menneske, som måske vidste noget om mig, men som jeg jo ikke bare per automatik, bum, havde tillid til. Så det skulle bygges op. Så når jeg endelig havde fået bygget tilliden op til en person, så var der ikke mere, og så nåede vi måske bedste fald lige op på status quo, og snakke om noget vigtigt, arbejde med noget vigtigt, og så holdt vi op. Og så gik der lige en uge, og så kom der en ny, og så startede nærmest forfra. Ikke? Så der alt den lige må der være rigtig meget at spare, hvis vi kan bruge øh, målrettede ressourcer, og det gælder også psykologerne på, de, øh, på, på, på ambulatorierne og på hospitalerne rundt omkring. Det de, de bliver meget sådan hurtigt, Hurtigt ind, hurtigt ud, og i virkeligheden burde vi ikke sidde. Men
0: Pia Hultrøm, vil du tro, at nogen af jer i systemet derude, nogen er private, mm. og nogen mm. er, har sygesikringsnummer, eller hvad ja, hedder ja, det, ydernummer, ydernummer ja, ja. Vil I kunne stille nogle ting op for politikere, som anviser en ny vej, som de, undskyld jeg siger det, kan forstå og tage stilling til også rent økonomisk?
1: Det tror jeg eller Det, det er jeg meget overbevist om. Dan Psykologforening har jo også meget fokus på det her område, og, øh, og det, altså det, det, kunne vi, det kunne vi gøre. Og man kan sige, at der er jo rigtig... Nu tager vi min egen faggruppe, psykologer. Der er jo rigtig mange psykologer i Danmark. Der er rigtig mange praktiserende psykologer. Der er meget få ydernummer. Hmm. Så det vil sige, at der får adgang til sygesikringshenvisninger, hvor at folk kan få gratis behandling, de er den til 25 år, og i bedste fald, fald måske bare et par hundrede kroner, man skal betale, fordi sygesikringen betaler, ligesom du ved fysioterapiregning. Mm. Der er noget egenbetaling, og så er der noget sygesikringsbetaling. Hvis vi kunne få langt flere af den der gruppe ind, med flere ydernumre, så vil vi kunne tilbyde en bredere og mere effektiv behandling, som også er meget billigere. Vi ved, at i gennemsnit koster... En psykologbehandling på angst, depression, det lavede vi for nogle undersøgelser om i Dansk Psykologforening for nogle år siden, det var omkring 7-8.000 kroner, og det er jo peanuts. Hmm. Altså prøv at forestille dig, hvor meget en døgnindlæggelse koster. Det koster kassen på et psykiatriske system, hvor man skal både have vagtpersonale og passer og leger hmm. hmm. og et kæmpestort system til at virke. Så ja, altså, det kunne være i hvert fald en løsning, hvor vi kunne illustrere, at det her kan komme til at koste langt mindre, fordi folk så får den opmærksomhed, som skal til.
0: Det minder mig lidt om, at for nogle år siden, måske i situationshegn tilfældigt, ja. havde man også den debat med en helt anden gruppe af mennesker. Ja. Ja. Øh, og det var jo kiv praktorerne, ja. og lige pludselig blev de anerkendt ja. og fik ydernummer.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Er det det samme, man kan gøre en gang til ved at tage debatten op og, og sætte fokus på det og sige, at oh, der skal ske noget nyt? Det bliver vi nødt til. Fordi de... man kan spare penge, ja. og man kan spare liv. Ja.
1: Det, det, det synes jeg da i høj grad, at det må være den vej ind. Vi er nødt til at forholde os til status quo. Altså jeg, det kan da godt være, at jeg sidder som psykolog, og så vil nogle andre sige, at han taler for sin syge mor, eller han taler for sin faggruppe, og så er der nogle andre, der kommer og taler for deres Men det gør faggruppe. alle jo. Og de, ja, ja, men, men hvis vi skal tage lidt helhedssyn på det, så vil det jo have en effekt, hvis man går ind og, og giver folk en analyse på, hvad er det, der sker i sundhedsvæsenet i dag. Vi, vi må forholde os til, at personer som Line Druske altså, er jo på ingen måde alene om at komme de udtalelser. Altså, vi er nødt til at forholde os til, det kan godt være, at vi kan skabe noget bevis for, at noget virker i teorien, men det nytter jo ikke noget, når tilbagefaldet er så massivt, som det er. Det nytter heller ikke noget kun at forholde sig til at tanke op, med noget antidepressive, noget SSRI-præparat, og så har vi det pludselig bedre. Altså, vi er nødt til at tage den debat omkring effekten, og hvad er det for nogle analyser og nogle undersøgelser. Altså, jeg jeg vil trætte lytterne med at komme ind på at sige, at der findes masser af studier, som er alternative til dem, som ligesom er gældende på borgen eller i Sundhedsstyrelsen, som også viser dokumentation for andre typer Altså psykodynamisk terapi, som har stået lidt i, i, i skammekronen de senere par år, til fordel for den kognitiv terapi, som i virkeligheden kan rigtig meget det samme øh, og, og mere til. Altså, men vi skal også lytte bredere til. Vi må gå ned i de der effektforskninger og se på, hvad der er effekt for. Og det, den debat er måske lidt smadret kedelig, men det er virkelig vigtigt, fordi det er det grundlaget. Vi skal jo vide,
0: at det virker. Og der er en generation af unge mennesker, som er på vej ud i problemer?
1: Der er kæmpe generation. Altså, jeg, jeg, har, jeg taler måske dagligt med 5-6 unge mennesker. Og altså, jeg kan ikke se mere end 20-22 ugen men. Så prøv at forestille dig, så mange henvendelser mm. jeg får. Fordi jeg er en af dem, der har relativt lav ventetid, for jeg har 3-4 måneders ventetid. Jeg har kolleger, når man går ind på sundhed, der DK undersøger, så har de 60 ugers ventetid.
0: Så tiden er moden. Ja. Yeah. Øhm, og jeg vil gerne sige tak, for fordi du vil være med i det her.
1: Det er været en fornøjelse. Og jeg
0: vil nok vende tilbage til dig, fordi yeah. hvis vi skulle lave en, en forespørgsel til politikeren, så vi også kan få deres stemme med i det her. Det er så det. spændende. Det vil også være retfærdigt, at de får mulighed for at udtale det sig. Det kunne være
1: så spændende. Og man kan sige, altså vores behandlingsmodepart er jo typisk en som Anders Gynav, ham der sidder modsat og behandler mm. sygeplejersker ja. på danske regioners side. Men i virkeligheden så handler det jo om, at vi skal have politikerne i tale. Vi skal have ja. det er dem, det handler om. Ja. Det er ikke dansk rigtigt.
0: Vi sætter målet.
1: Det gør vi. Jeg er og med. så
0: siger jeg tak for det igen, at du vil være med. Tak for. Og har du som lytter kommentarer til det her eller andre forslag, som vi skal tage op, så skriv til Geo og på genhør.